0: Das Experteninterview mit Markus Zerenak, die Episode 65 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber Olaf Damann. Guten Tag, hallo und weihnachtlich willkommen. In zehn Tagen ist Heiligabend. Wir sind heute am, ich glaube, am zweiten Advent vorbei. Zeit also, mein ganz spezielles... Weihnachtsgeschenk zu verteilen. Und zwar, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich habe es geschafft, Markus Zerenak ins Interview zu bekommen. Markus ist Lifestyle-Coach und hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Rebellion aus dem Hamsterrad heraus zu unterstützen. Was er damit meint, wird er uns gleich erzählen. Ich würde schätzen, dass Sie alle Markus-Podcasts schon kennen. Wenn nicht, MarkusZerenak.com unbedingt reinhören. Ist wirklich guter Stoff, was Markus da macht. Und jetzt könnte man meinen, naja, als Vorgesetzter ist er ja quasi auf der auf der anderen Seite vom Tisch, weil er versucht, Leute zu inspirieren, aus eben jenem Firmenhamsterrad auszubrechen. Ja, stimmt, ein Reinhören macht auf jeden Fall dennoch Sinn, weil wir als Vorgesetzte, zumindest das mein Anspruch, bei mir gibt's kein Hamsterrad. Ich will nicht, dass meine Leute der Meinung sind, dass sie sich in einem Hamsterrad drehen, 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 schuften, mal lochen, dass der Job überhaupt keinen Sinn macht, dass damit das Leben gar keinen Sinn macht. Und alles in allem hintendran sowieso nichts mehr rauskommt. Das ist nicht mein Anspruch. Deswegen, Markus' Podcast auf jeden Fall mal hören, weil er ein paar richtig, richtig, richtig heftige Pain-Points aufzeigt und wir die sicherlich mitnehmen können, weil wir können die live in den Farbe ändern. Also ein paar zumindest. So, das zu Markus' Podcast. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich in unser Interview. Herzlich willkommen, Markus Zerenak.
1: Hallo Olaf, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hast. Heute am, quasi am frühen Morgen. Markus, ich habe dich kurz vorgestellt, aber gib doch noch mal einen kleinen Abriss für die Hörer, die dich unerwarteterweise nicht kennen.
1: Auf meiner Webseite markuszernak.com geht es darum, dass ich Menschen dabei unterstütze, die mit ihrem Berufsleben nicht mehr ganz zufrieden sind. Also ich sage mal die gesamte Range von leichte Unzufriedenheit bis zu ich hasse meinen Job und die aber ich sag's mal ganz offen, keine Alternative sehen, also denen nicht klar ist, dass es zwischen normalem Angestelltsein und unter Anführungszeichen normalem Selbstständigsein, das, was man heutzutage noch immer als Selbstständigsein, so als Bild vor sich hat, dass es dann einen Weg dazwischen gibt. Und ähm, diesen Weg dazwischen zeige ich auf, zeige Möglichkeiten auf, wie man Schritt für Schritt sein berufliches Hamsterrad verlässt, ähm, das findet, was man gerne tut, ob das jetzt Berufung, Leidenschaft ist oder einfach nur das, was einen begeistert äh, und daraus dann Schritt für Schritt ein eigenes Solo-Business, Lifestyle-Business oder wie man das auch immer nennen möchte, aufbaut. Das äh, tue ich mit meiner Webseite, auf meinem Podcast und mit diversen digitalen Produkten.
0: Genau, ähm, Webseite kann ich nur empfehlen und vor allen Dingen den Podcast kann ich nur empfehlen, dringend mal reinhören. Ich werde die Webseite natürlich in die Show Shownotes tun, ich werde auch den Link zum Podcast in die Show Shownotes tun und damit wären wir ja im Prinzip mit einem Thema. Lass uns doch genau. vorne anfangen. Wie kriegt denn jetzt jemand raus, was das ist, was er machen wollen würde oder sie machen wollen würde? Wie kriege ich raus, wo meine Leidenschaft ist?
1: weil ich glaube ich glaube es geht mal es geht mal, mal wichtig dass man einen Schritt vorher anfängt also ich war ja ähm, rund 15 Jahre in normalen im besten Sinne des Wortes, normalen oder abnormalen Angestelltenverhältnissen. Und also ich komme aus der klassischen Marketingbranche, also aus dem Old-Marketing, also Verlagsmarketing, Produktmarketing, Eventmarketing. Es war kein äh, Online-Marketing-Vorgeschichte und war da jahrelang in diversen Tätigkeiten. Also wie gesagt, vom Verlagsmarketing bis Kulturmarketing, alles Mögliche. Und bei mir kam so schleichend, aber doch, der Gedanke, Punkt eins, das kann es ja nicht gewesen sein. Da, da irgendwie, irgendwie muss es da noch was anderes geben. Es war so ein amöbes Gefühl, das ich nicht eindeutig lokalisieren konnte. Ähm, dann ging es Schritt für Schritt in die Richtung, puh, also das bis zur Rente jetzt weitermachen, ähm, ist jetzt echt nicht die, die, die Option, die ich jetzt so super sexy finde. Ähm, und dann wurde es halt immer intensiver, wo ich mich gefragt habe, was ist der Sinn? Also die Sinnfrage kam immer mehr auf. Kann ich Tag für Tag ganz viel Energie investieren, Zeit investieren meines Lebens in etwas, ich sage jetzt mal etwas zu verkaufen oder etwas zu promoten, dass ich selber nicht kaufen würde, dass ich meinen besten Freunden, bekannten Verwandten nicht empfehlen würde, wo ich nicht zu 100 Prozent dahinter stehe oder auch nicht mal zu 50 Prozent oder wie auch immer. Ähm, mag, ich, mag ich die Zeit in meinem Leben dafür investieren? Also diese Sinnfrage hat sich gestellt und ähm, für mich dann gleichzeitig auch okay wenn, wenn nicht das was was dann was was sonst und, und hier beginnt die frage nach der, nach der eigenen berufung ist so ein großes wort ähm, ich bin immer ein ganz großer fan davon alles und ich weiß, das ist im ersten Schritt nicht leicht, alles mal grundsätzlich über Bord zu werfen, weil wenn man in einem in, in einem Angestelltenjob ist, auch durchaus in einer in einer Führungsposition, dann hast du ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sage ich ganz offen, eine Zeit lang investiert, um, um diese Position, um diesen um diesen Job, um, um diese um, um das zu erreichen, was du jetzt erreicht hast. Und es tut natürlich im ersten Gedanken wahnsinnig weh, zu sagen, okay, ich habe jetzt studiert, Ausbildung gemacht, in meine Karriere investiert, Zeit, Geld, jetzt stehe ich da am Punkt X. Jetzt kann ich aber nicht von heute auf morgen alles über den Haufen werfen. Also es kommt für mich nicht in Frage, jetzt plötzlich was ganz anderes zu machen. Ich hätte zwar so eine Sache, die brennt in mir, die begeistert mich extrem, aber es ist völlig absurd, was ganz anderes zu machen, weil ähm, ich habe schon so viel Zeit investiert.
0: Du meinst Und, also mit ähm, über Bord, äh, mit 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 Neuanfang, nicht direkt erstmal kündigen, so nur so zur Sicherheit, sondern du bist jetzt eher so mental unterwegs. Also mal drüber nachdenken. Ich bin
1: ganz mental unterwegs. Okay. Also wir sind noch gar nicht dabei, weil, weil die Exit-Strategie ist dann das. Ganz anderes noch, ähm, wir sind mal mental dabei, sich selbst einzugestehen, ganz bewusstes Commitment zu sagen, ähm, das ist gut, was ich bis jetzt gemacht habe, das hat mir bis jetzt Kohle gebracht, Status, Karriere, ähm, ich kann gut leben, vielleicht auch m- mit Familie, Haushund oder Kind, was auch immer, ähm, das war gut bis jetzt, also ich hadere nicht mit dem, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das die nächsten 20 Jahre mache. Ja, okay. Diesen, dieses mentale Commitment braucht es mal im ersten Schritt. Und äh, dann das nächste mentale Commitment zu sagen, ähm, und zwar mit dem Brust und der Überzeugung zu sagen, ich kann mir auch vorstellen, etwas ganz anderes zu tun. Ähm, es, es gibt, es gibt äh, das, das Buch Generation Golf von Florian Ilies der spricht die Generation X, also so, so Menschen zwischen 30 und, und Mitte 40, so in der Gegend an. Und da gibt es ein Kapitel, und das heißt, ich kann mir auch mal vorstellen, etwas ganz anderes zu machen. Und ich kenne diese Gespräche, äh, wenn man am Abend so mit Freunden zusammensitzt, ein Glas Wein trinkt und philosophiert über den Job, und alle wissen, wir sind alle nicht ganz hundertprozentig zufrieden damit, aber kann man sich ja auch nicht die Blöße geben, dass man jetzt einen ganz furchtbaren Job hat. Ähm, und dann kommt ganz oft der Satz, ich kann mir auch mal vorstellen, etwas ganz anderes zu tun. Nur macht mich immer traurig, dass das keiner tatsächlich ernst meint, weil niemand bereit ist, das wirklich über Bord zu werfen und zu sagen, ich mache jetzt wirklich etwas ganz anderes. Und etwas ganz anderes meine ich zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist mein äh, Geschäftspartner und Bloggerkollege von sendepo.de, der Holger Grete. der Arzt ist oder beziehungsweise unter Anführungszeichen war äh, Anästhesist, begonnen hat über Finanzen und, und Passives Einkommen, äh, Passives Investieren, nicht Passives Einkommen, Passives Investieren zu bloggen und über Jahre, über ein paar Jahre hinweg, zwei, drei Jahre hinweg seinen Ausstieg geplant hat und nun vom Arzt zum Finanzblogger konvertiert ist, sage ich jetzt mal. Das ist für mich etwas ganz anderes. Ja. Und äh, wenn die Hörerinnen und Hörer da draußen die eine oder andere echte Leidenschaft haben, wo sie vielleicht bis jetzt noch gar nicht gesehen haben, dass man daraus irgendwas tun kann, beziehungsweise es sich nicht eingestanden hat, dann wäre dieses Commitment mit sich selbst mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Das ist ja aber auch so wichtig, wie du ihn beschreibst. Den stelle ich mir aber auch riesig vor, weil ich habe ja jetzt fünf Jahre studiert, dann irgendwie fünf Jahre normal gearbeitet, dann bin ich seit zehn Jahren in Führung. Das heißt, ich habe schon so einen Erfahrungsschatz von schlappen 20 Jahren. Genau. Und Und jetzt muss ich noch mal Mitte meines Lebens noch mal ganz von vorne anfangen. Ist das der Vorschlag?
1: Naja, müssen nicht. <lacht> Stimmt. Punkt eins, müssen mal nicht. Äh, Punkt zwei, das ganz von vorne anfangen, ist ja nur in unserer Birne so. Weil, ähm, ich, ich spreche immer ein bisschen vom Hamsterradsystem, weil das Hamsterradsystem dir und mir, wo wir damals auch drinnen waren und vielleicht auch, auch vielen deiner Hörerinnen und Hörer, sagt, Du musst froh sein, dass du da drin bist. Du musst froh sein, dass du diesen Job gerade hast, weil da draußen, da weht ja ein eiskalter Wind. ja. Und du kannst ja nicht einfach so äh, ja, das über Bord werfen. Sei froh, dass du das hast äh, und wenn, mach weiter wie bisher. Und jetzt werden wir... Und gleichzeitig wird uns ja auch gesagt, dass wir relativ leicht ersetzbar sind. Also es gibt ja kaum Jobs, ja. wo, wenn jemand kündigt, nicht innerhalb von kürzester Zeit das System wieder funktioniert. Ich war ja oft in dieser in dieser in diesem Glaubenssatz, wenn ich ein Unternehmen verlasse, dann wird das Unternehmen in seinen Grundfesten <lacht> erschüttert. ja. Was ja nicht wahr ist, weil ab Tag zwei geht das genauso weiter. Genau, ja. die Friedhöfe äh, sind
0: voll mit Menschen, die unersetzlich waren. Hm. Richtig,
1: genau. Und, und, und jetzt geht es darum... Ähm, Du hast, man hat in dieser in dieser Ausbildungszeit und, und in der Karrierezeit hat man sich ja für sich selbst Kernkompetenzen, Fähigkeiten, Wissen und Co. angeeignet. Das kann einerseits fachspezifisches Wissen sein. Okay. Das ist dann nur für die jeweilige Branche nicht Nische einsetzbar. Aber es ist ja nicht so, dass du ansonsten nicht auch noch eine Reihe von Fähigkeiten für dich angesammelt hast. Und ich, immer das lustige Beispiel, als Bill Gates noch immer, als er damals Microsoft-Geschäftsführer war oder, oder, oder CEO, wie er das immer genannt hat, und man hätte ihn von heute auf morgen, und bei Steve Jobs ist es ja passiert, ja, von heute auf morgen raus Ausgekickt aus seinem Job, ist es ja nicht so, dass dieser Mann nicht, nicht allein durch das, was er ist, als Marke seine Fähigkeiten, das, was er tut und kann, wieder neue Projekte gefunden hat. Bei Steve Jobs hat man gesehen, der Mann ist aus Apple rausgeflogen und hat dann Zeichentrickfilme gemacht. Ja, und also, auch nicht ganz äh, so erfolgreich. Äh, nicht, nicht ganz schlecht, würde ich jetzt sagen. Und ich gehe davon aus, dass, dass Steve Jobs damals ja nicht der große Zeichentrick- oder Computer-Animated-Movie-Experte äh, war. Ja? Sondern da geht es eher darum, zu unterscheiden, was sind meine Fach. Fähigkeiten, meine Kernkompetenzen in meinem jetzigen Job, was die, was das Fachliche betrifft. Und was sind meine anderen Fähigkeiten? Und ich- was kann ich denn an sich ja. gut? Und was ist, ist von Soft Skills anzuf- angefangen bis zu diversen Stärken und Schwächen, aber nicht diese üblichen SWOT-Analysen Zeug, die man da immer bei HR und Co mitkriegt, sondern mal echt individuell in sich reinhören, keine Formulare ausfüllen, sondern in sich reinhören und sagen, was macht denn meine Stärke in meinem jetzigen Job aus? Und was ist tatsächlich, was ist tatsächlich die, die Fach, das Fachding, was das ausmacht? Und was, was davon bin ich? Was davon ist, sind meine Soft Skills, meine Stärken, die losgelöst von jeder Inhaltlichkeit funktionieren? Und wenn du diese Trennung mal geschafft hast, dann fällt, dann ist es nicht mehr neu anfangen, sondern ist es die, die Stärken, Fähigkeiten und Co., die du angesammelt hast, nehmen und in einem anderen Kontext einsetzen. Und du fängst ja nicht bei Null an, nämlich gar nicht bei Null an, weil die letzten zehn Jahre, 15 Jahre, keine Ahnung wie viele Jahre an Erfahrung in einem echten, angestellten Job, der in meinem Dafürhalten viel, viel schwieriger ist als ein, ein Job, so wie ich ihn habe, als Solo-Entrepreneur. Also, Angestellter mit, mit, mit Abstimmungen, mit, äh, der, der, Ebene drüber und drunter ist ein viel mühsamerer Job, als mit sich selbst irgendwas abzustimmen.
0: In meiner, was
1: Welt, dran. Ist, meiner <lacht> Welt ist das so, ja.
0: In meiner ähm, auch.
1: Ähm, dass, 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 dass du Wenn du diese Trennung geschafft hast, und ich bin da immer ganz stark dafür, sich äh, mit sich selbst in Klausur zu begeben, äh, einen Stift und einen Schreibblock zu nehmen und sich einen Tag, keine Ahnung, auf eine Berghütte zu setzen oder, oder ans Meer oder an den See oder sonst irgendwas, um mal zu schauen... Äh, was, 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 was kann ich denn eigentlich, was bin ich denn eigentlich, was sind meine Fähigkeiten und Co., losgelöst von dem, was mir mein Chef sagt oder was mir mein Chef nicht sagt. Ähm, da könnten dann eventuell die, das eine oder andere spannende, neue oder überraschende Ergebnis rauskommen.
0: Ja, und ich empfehle bei sowas ganz von Anfang an klar zu haben, das, was ich hier aufschreibe, zeige ich niemandem. Weil dann ja, genau, ist gleich genau. wieder dieses, dieses, oh, ich muss ja das Fremdbild von fremden Leuten erfüllen. Genau. Ich habe da auch einen Augenblick dran rumgekaut und ich bin immer wieder an Punkte gekommen, wo ich denn so mittlerweile sagen würde, das würde ich nach außen gerne darstellen und ich möchte, dass andere Leute mich so sehen. Und ernsthaft, das ist es nicht. Also ja. Und ich glaube, an der Stelle könnte man eine eigene Episode machen. Mich beruhigt jetzt, dass du sagst, wir bestehen nicht nur aus dem, was wir in den letzten 20 Jahren an Fachlichkeiten gelernt haben, und da sind ja gerade auch Führungskräfte, glaube ich, auf einem auf einem anderen Weg unterwegs, weil wir nicht eben nur in der Fachlichkeit unterwegs sind, sondern ja, unser Thema ist der Umgang mit Leuten. Wie kriege ich Leute dahin, dass sie Dinge tun und dass Teams zusammen richtig wirksam werden?
1: Also je weiter du in der Hierarchie, wenn es so etwas gibt, nach oben wanderst, und das weiß jeder, der von operativen Jobs in Führungsjobs nach oben gewandert ist. Je weiter du nach oben kommst, umso weniger ist die fachliche ähm, ist, ist der fachliche Inhalt wichtig. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja. Das heißt, da sind ja. wir ja quasi hier jetzt mit einem richtigen Publikum unterwegs ähm, oder mit dem Auditorium unterwegs. Wir brauchen also nicht komplett alles wegzuschmeißen und uns quasi jetzt so mit dieser Horrorvorstellung durch den Tag zu retten. Oh mein Gott, alles was ich gelernt habe, hat der Zirrenak und der Dammann gesagt, soll ich wegwerfen, ich soll ganz von vorne anfangen. So schlimm ist es nicht. Und jetzt ist jemand da draußen, der sagt, ja, okay, verstehe ich, habe ich. Ich weiß ungefähr, was ich machen will. Oder ich weiß, was ich kann. Fangen wir mal so rum an. Wie, mhm. wie, was ist denn jetzt so deine Idee, wie Menschen auf die Idee kommen oder in die Richtung kommen, Was sie denn, was denn ihr Thema wäre?
1: Also üblicherweise ist das, das das Thema, aus dem man und, und für deine Hörerinnen und Hörer, ähm, die jetzt nicht ganz genau wissen, was meine Form der Selbstständigkeit ist, also man, man nennt es Lifestyle Business. Lifestyle Business ist der Grundgedanke, ähm, also in den normalen üblicherweise richtet sich das Leben nach dem Job aus. Ja, also mhm. dir wird gesagt, wann du wo sein darfst, wann du wo wieder gehen darfst, ähm, ähm, wann du auf Urlaub gehst, wann du frei hast, wann du nicht frei hast ähm, und all diese Dinge. Das heißt, deine in, dein Leben... Das restliche Leben, und bitte nicht Work-Life-Balance dazu sagen, weil das ein ganz großer Irrtum ist, ähm, das restliche Leben richtet sich aus nach dem, was dir oktruiert wird mit deinem Job. Egal, ob du normaler Selbstständiger bist oder Angestellter. Ange- bei Angestellten ist es natürlich noch viel intensiver, weil da kannst du nicht einfach sagen, äh, jetzt mache ich nicht oder, oder ich, ich arbeite nachts um drei Uhr früh oder sonst. Das geht nicht, weil da gibt es ein System. Lifestyle-Business dreht das Ganze um. Und ich weiß schon, dass sich das jetzt am Anfang sehr ut- tropisch anhört, weil ein Lifestyle Business richtet sich dein Business nach deinem Lebensstil aus. Sprich, du baust um deine Interessen, deine Berufung, deine Leidenschaft, das was dich begeistert, das was äh, äh, was du den ganzen Tag tun könntest, ohne dass du auch nur einen Euro dafür kriegst. Darum baust du ein Business auf. Das ist mal der Grundgedanke eines Lifestyle Business. Und dieses Ding, dieses 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 was dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, begeistert, äh, was deine Leidenschaft oder Berufung oder wie man das auch immer nennen möchte, ist, das ist schon da. Also, ich habe zwar einen Online-Kurs, der heißt, finde deine Leidenschaft, aber äh, die Quintessenz aus der Sache ist, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die ist bereits da, die braucht man nicht Die braucht man nicht finden. Ja? Äh, genauso wie man im Persönlichkeitsentwicklungsbereich sagt, man braucht sich selbst nicht finden, weil ist ja schon da, ja. Äh, äh, ähm, gibt's, ist das bei der Berufung und bei, de, bei diesem Thema auch so. Ja? Das heißt, äh, üblicherweise wird uns diese Begeisterung, wegtrainiert und meistens schon ähm, im, 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 sobald der ernst des lebens beginnt also mit der schule wird dann ganz klar man muss ja was ordentliches machen kann mm-hmm. ne? ja, ja nicht einfach dieses Hirngespinstgetue, äh weiß ich nicht was was auch immer egal ob man künstlerisch veranlagt ist oder oder einfach das ist ja nichts das ist ja nichts ordentliches ne? jetzt machst du ja mal machst mal ein Abi und dann äh, dann gehst du also der normale Weg ja das heißt wenn so ein und und und, und dieses Begeisterungsding Wird so entweder wegdegradiert, das ist nichts ordentliches, oder damit kann man ja kein Geld machen. Oder es wird in eine Hobby-Ecke geschoben und insgeheim sagen sich, denken sich viele, ja, aus dem Hobby im Beruf machen, das wäre schon was, aber, 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 aber.
0: Ja, genau, ja? genau. Ist ja nur ja. Hobby. Ist ja eine klare ja, Trennung. Genau. Ist ja der Spaß. Genau. Also,
1: also, üblicherweise würde ich jetzt nicht mich, äh, würde würd ich nicht sagen, dass man dieses, äh, Berufungsding finden muss, sondern das ist schon da. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nur mal einen Blick drauf werfen, was zum Beispiel in in deinem Bücherregal so rumsteht. Oder was du thematisch ähm, gern an, ich sage jetzt mal, Medien an sich konsumierst. Oder gibt es Bereiche in deinem Leben, wo andere Menschen, also losgelöst vom Business, andere Menschen zu dir kommen, um dich um Rat zu fragen? Ja, und du gibst wie selbstverständlich Auskunft, ohne dass es dir in irgendeiner Weise besonders vorkommt. Ja, ähm, und und hier, hier flackert etwas auf, das man den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt nennt. Das heißt, etwas, was man selbst extrem gut kann, und wo, man, wo die, die eigene Kompetenz selbstverständlich ist, weil du es vielleicht, weil dich vielleicht seit 20 Jahren interessiert oder noch länger, das kommt dir völlig Unerheblich und unwichtig vor. Die eigene Begeisterung, die eigene Kompetenz in irgendeinem Bereich kommt dir so normal vor, weil du dir denkst, weil du weißt, du machst es seit langer Zeit, du interessierst dich seit langer Zeit und es und ist somit selbstverständlich geworden. Und ein ganz gutes Indiz, was die Berufung und Leidenschaft sein könnte, ist das, was dir am meisten selbstverständlich vorkommt und wo du jedes Mal aufs Neue erstaunt bist, dass es da draußen Menschen gibt, die das, was für dich so selbstverständlich ist, nicht wissen oder nicht können oder nicht beherrschen.
0: Bah! Und ich wusste nicht, dass das Ding einen Namen hat, der Danny kruger effekt weil... Das ist so auch das Thema, wo ich, wo ich mit ganz vielen Coaches unterwegs bin. Keiner weiß, was seine Stärken sind und natürlich nicht, weil, hey, ich gucke mir seit über 40 Jahren beim, beim Leben zu und alles, was ich tue, ist das, was ich für Durchschnitt halte. Richtig. So, und ja. das macht absolut Sinn. Das ist, da darf, da darf ich dann tatsächlich mal das Licht drauf lassen und ich glaube auch das ist ein bisschen was mit zulassen also im Sinne von ich darf zulassen ich darf mir eingestehen dass ich was kann dass ich richtig das ist
1: absolut absolut zulassen also ich meine wenn man um, um den Kollegen Dr. Grete wieder wieder herzunehmen wenn man in einem Arztberuf unterwegs ist ja, dann dann ist dann hat man ja einen Status und dann gibt es ja Menschen um dich herum, die das äh, großartig finden. Und da gibt es natürlich mehrere Berufszweige, ich sage jetzt mal im, im, natürlich in den, in, den, in den Führungsriegen, aber auch Juristen und Co., da gibt es einen Status, ja. Und sich mal dann zu committen, zu sagen. Ich lasse diesen Status, weil es gibt etwas, was mir wirklich, 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 wirklich Spaß macht. Ja, das, natürlich ist das ja. ein Zulassen. Natürlich ist das ein Zulassen. Wenn, da, wenn Holger Grete sagt, so, ich spiele jetzt nicht mehr Arzt, sondern ich schreibe jetzt einen Blog über Finanzen, Ja, dann kann ich mir vorstellen, wie viele Menschen sich an den, den Kopf getippt haben und gesagt haben, ja, ist eine großartige Idee, mach das mal, wirf dein Studium über Bord, äh, mach das, mal, nimm den sichersten Job, den es nahezu auf der Welt gibt. Wirf ihn hin, mach was ganz anderes, super Idee, ganz klug. Ja. Also also, sagen wir so, wir Bestätigung von anderen wird überschaubar sein. Umso wichtiger ist das eigene Commitment und wie du richtig sagst, das Zulassen dieser Gedanken und mal akzeptieren, dass sie da sind, heißt ja noch lange nicht, dass du von heute auf morgen alles über Bord werfen musst.
0: Genau. Und jetzt, ich fiel hier gerade auf dein Manifest, was ich auch auf jeden Fall verlinken werde. Da steht ein super cooler Satz zu diesem ganzen Thema drin, weil ich glaube, wir drehen uns jetzt in... Eine Richtung, wo noch nicht alle mitgehen. Ähm, Wenn du sagst, bei dir ist Lifestyle-Business so definiert, dass du erst dein Leben lebst und dann das Business drumherum aufbaust. Wenn jetzt da draußen, ich kann es quasi hören, ganz viele Leute sagen, ja, da kann man ja kein Geld machen. Ähm, Weil für uns alle, und äh, ich nehme mich da nur ein bisschen aus, ich fange an, mich da auszunehmen, aber ich bin da noch nicht von weg, ähm, Geld ist manifestierte Anerkennung. Und jetzt sagst du bei dir im Manifest, reich sein ist kein Ziel. Zufriedenheit schon. Und ich glaube, den dürfen man einen Augenblick schwingen lassen, weil das eine Änderung, ein Change im Wertesystem ist. Wenn ich sage, dass ich, wie Dagobert Duck, ausschließlich auf mit Zahlen bedruckte Papiere meinen Fokus lege, dann kann das durchaus sein, dass ich vielleicht als Solopreneur nicht richtig unterwegs bin.
1: Also ich sage ganz offen, Geld also sagen wir so: Ich mag schöne Dinge und ich mag Geld ausgeben für schöne Dinge. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt alle äh, ähm, dem, dem Mammon, dem Besitz, dem Status entsagen ja und und äh, und, und 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 minimalistisch mit mit äh, keine Ahnung einem T-Shirt, einer Jeans äh, und, und 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 fertig leben. Darum geht's nicht. Es geht darum, sich zu fragen. Ähm, und, und unser und unser System, Hamsterrad und Co. arbeitet ja ganz stark daran, äh, dass Geld haben äh, natürlich sich dadurch dann, also mit Geld kann ich mir schöne Dinge kaufen mhm. und mit schönen Dingen kaufen, tue ich mir was Gutes, äh, man gönnt sich ja sonst nichts ja? und jetzt habe ich so hart gearbeitet, jetzt muss ich mir mal was gönnen und, und ich sage jetzt mal, das Kaufen von schönen Dingen, das Absolvieren von großartigen Reisen, das äh, ähm, wöchentliche oder einmal im Monatige Wellness-Wochenende oder irgendwas, das hat ja in Wahrheit nur die Funktion, dass wir uns gut fühlend machen, uns entspannen, uns mal was gönnen und all diese Dinge. Also, welche Funktion hat das? Ein Ausgleich. Das uh, hat eine Ausgleichs- ist eine cool. Ausgleichsfunktion. Ja, ich tue das ja nur, weil ich mich von etwas ausgleichen muss. Wenn ich fünf Tage wieder blöde arbeite, dann habe ich mir ein ordentliches Wendeswochenende in einem 27-Sterne-Hotel mit Massage und allen Möglichen. Das ich jetzt schon verdient. Nur könnte es sein, dass du das 27-Sterne-Hotel äh, und die Massage gar nicht brauchst, wenn du in den anderen fünf Tagen gar nichts tust, was dich dermaßen stresst, damit du das Wochenende brauchst. Cool. Wäre es nicht, nicht ein lustiger Gedanke zu sagen, ich tue einfach etwas und ich brauche das Glücksshopping danach nicht. Ich brauche es nicht, weil diese Dieses, dieses, diese, diese ähm, Ausschüttung von Glückshormonen oder die vermeintliche Entspannung oder der großartige Urlaub, der ist zwar super, aber so wenn er die wenn er die Aufgabe übernimmt, mich davon abzulenken, dass die restlichen fünf Tage oder die restlichen acht Monate oder zehn Monate in meinem Leben etwas sind, was wo ich struggle, wo ich sage, ja, dann 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 hat das Geld und der Status und all diese Dinge für mich keinen Reiz mehr. Und ich denke mir, dass Zufriedenheit sich einstellt dadurch, ja nicht ohne Geld, also ohne Geld gibt es keine Zufriedenheit, denn wenn ich jeden Tag nachdenken muss, wie ich nächste Woche meine Miete bezahle, dann ist man nicht zufrieden. Genau, das also macht keinen ohne, Spaß, Geld, ja. ohne Geld ist man nicht zufrieden, aber mit Geld ist man auch nicht automatisch zufrieden. Deswegen ist das immer ein Faktor, der mit reingreift, deswegen ist meine Definition, beziehungsweise die Art und Weise, die ich Lifestyle-Business sehe, ist, ja, gutes Geld damit verdienen, aber auf jeden Fall das, was man tut, das, das muss man gerne tun und zwar vorbehaltlos Ja, und dann stellt sich nämlich, wenn du das gerne tust, dann stellt sich auch das Geldverdienen ganz, ganz gut ein. Aber wichtig, Reichtum alleine bringt keine Zufriedenheit, weil es nur ein Ausgleich
0: ist. Mhm, macht Sinn. Was mich jetzt direkt fließend zu der Frage führt, darf ich das? Also... Darf ich ein Leben leben, wo ich sage, ich komm, ich wach morgens lächelnd auf, ich habe Bock auf den Tag und das habe ich tatsächlich 365 Tage im Jahr. Ich habe jede Menge Spaß, ich komme aus dem Grinsen nicht raus. Ich brauche keine, keine, kein, kein Frustshopping, ich brauche keine Kompensation. Ich will eine coole Reise machen, aber nur, um es noch ein bisschen cooler zu haben. Also so ein ganz so ein so ein Leben nur im Lächeln, darf ich das? Steht mir das ja,
1: zu? Du, ja, du, du sprichst etwas an, dass das, das Hauptproblem der ich sage jetzt mal westlichen Zivilisation ist, dass uns in die Birne gehämmert wurde und jetzt kommen wir zu dem work life balance getue Dass uns in die Birne gehämmert wurde. Es gibt Work und es gibt Life und es gibt und das das Wort alleine ist schon Wahnsinn. Freizeit.
0: Freizeit. Was oh ja, dreh den Begriff mal um. Stimmt. Was
1: heißt Freizeit. Freizeit bedeutet, dass ich in, da heißt das, dass ich in der anderen Zeit nicht frei bin. Mhm. Heißt es das tatsächlich? Ja. Ich glaube, Beuys hat das mal gesagt: Weniger Freizeit, mehr Freiheit. Ähm, das, allein das Konstrukt zu sagen Work-Life-Balance. Balance bedeutet, ich muss etwas ausbalancieren. Ausbalancieren muss ich etwas, das gegensätzlich ist, sonst brauche ich es nicht ausbalancieren. Das heißt, ich habe Gegensätzlichkeiten. Work, böse, 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 live, gut, gut, gut. Und ich muss mich darum bemühen, das in Ausgleich zu bringen. Nur wenn ich mit dem Mindset Montagmorgen aufstehe, ich habe jetzt die nächsten fünf Tage Work, dann habe ich mit ein paar Stunden am Abend, ähm, live, dann habe ich jetzt, dann gehe ich doch mit, was, sind das für, was sind das für ein Mindset? Was sind das für ein Mindset zu wissen? Ich habe jetzt die nächsten fünf Tage Work, und zwar die böse Seite meiner Work-Life-Balance, die böse Seite der Waagschale, ja? Und die restliche Zeit muss ich händeringend mich darum bemühen, die guten Sachen zu machen, nämlich fast schon ein bisschen stressig, weil ich habe viel weniger Zeit, also muss ich ja gut, 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 ja? Ähm, damit ich da einen Ausgleich finde. Ähm, und sich selbst zu erlauben, und du hast, du hast Gott sei Dank erlauben, gesagt, das ist ganz gut, weil in unserer Birne ist ja drinnen, ähm, ich kriege am Ende des Monats Geld für etwas, das ich nicht so gerne tue. Ja, ja Entschädigung. Ähm, mhm. Üblicherweise ist es ja Schmerzensgeld. Ja. Also Entschädigung, was auch immer, wie man das nennt, ja, ähm, weil wenn ich dafür kein Geld kriegen würde, würde ich es ja nicht machen. Uh, ja?
0: Warte, also warte, mal, warte, warte, warte. Ja? Ähm, jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir ein zweites Ding entwickelt. Ähm, ist es tatsächlich nur und immer aus, äh, Schmerzensgeld?
1: Gibt's? Nein, es ist nicht, ich bin jetzt, ich bin jetzt natürlich zynisch und sarkastisch. Natürlich bin ich das, ja. Und, und natürlich möchte ich jetzt, sorry, liebe, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, natürlich möchte ich jetzt in etwas reinbohren mhm. und es natürlich absolut machen. Ich meine, unsere ganze Gesellschaft Lebt davon, dass man Extreme darstellt. Kein Medium, kein tagesaktuelles Medium oder sonst irgendwas würde überleben, wenn es nicht Extrembeispiele darstellen würde und wenn es nicht, wenn es immer die Spitze des Eisberges oder ganz, ganz unten zeigen würde, es wird alles nicht funktionieren. Natürlich überzeichne ich jetzt ganz klar. Aber jetzt mal ganz ehrlich die Frage an alle, die uns jetzt zuhören: Würdest du das, was du Tag für Tag in deinem angestellten Job tust, auch tun, wenn du die Hälfte der Kohle kriegen würdest dafür? Mhm. Würdest du es dann auch machen? Ja, wenn du jetzt nicken kannst und sagen kannst, ja, jeder Montag, jeder Dienstag, jeder Mittwoch, super. Ja. Natürlich gibt es die eine oder andere Schattenseite, aber die gibt es überall. Aber en gros würde ich das auch für die Hälfte der Kohle tun. Abgesehen davon, es darf dann kein anderer rund um mich auch erfahren, dass ich nur die Hälfte arbeite. Ja. Nie, ja. ähm, der Chef auch aber, nicht. Der Chef auch nicht, um Gottes Willen. Ähm, ähm, aber wenn du, das, wenn du da nickst, dann, 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 dann ist alles gut. Und, aber wenn du sagst, das Geld ist schon ein großer Faktor und viele Dinge in meinem Job mache ich deswegen, weil ich weiß, am Ende des Monats kommt dieser lustige Gehaltscheck, ähm, dann darfst du mal nachdenken beginnen, weil ähm, die, die Entschädigung alleine macht dich zufrieden.
0: Hm. Ja und ja genau und es ist dein Leben also die Entscheidung die Entscheidung meine meine, meine Frage vom Eingang darf ich das darf ja. jeder für sich selbst entscheiden wenn ich ja. sage ich darf in meinem Leben so viel Spaß haben dass ich wenn es vorbei ist selbst noch mit dem Grinsen dann da liege ähm, dann ist es meine Entscheidung und wenn ich sage ich muss struggle for life haben aus welchen Gründen auch immer und das kann jetzt Erziehung sein äh, dann ja. ist auch das eine freie Entscheidung ja.
1: also eines steht eines steht fest die Zeit in deinem Leben wo du etwas tust das dir nichts bedeutet, die kommt nicht wieder zurück. Die Zeit, in der du etwas tust, das für dich bedeutsam ist, das für dich wichtig ist und das gleichzeitig vielleicht für andere Menschen bedeutsam ist, diese Zeit nimmt dir keiner mehr weg. Und es gibt das Buch, ich glaube von der Bronnie Ware heißt sie, das was Sterbende am Ende ihres Lebens am meisten bedauern. Und in dieser Liste ist nicht drinnen, ich bedauere, nicht länger im Büro gesessen zu sein. Das ist in der Liste nicht drin. Und deswegen alleine den Gedanken mal zuzulassen, ich darf Geld verdienen mit etwas, was ich gerne tue, einfach mal zulassen wie du richtig sagst. Wir sind noch ganz weit weg davon, die Entscheidung zu treffen. Einfach mal zulassen, weil äh, ich bin umgeben, Tag für Tag, mit Menschen. Tausende Leser in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, in Form von Leserbefragungen, Kommentaren, Mails und Co. mir geschrieben, ich habe das jetzt gemacht. Ich habe das jetzt tatsächlich hingeworfen. Und äh, ich mache jetzt Tag für Tag das, was ich gerne tue. Und ja, man kann damit Geld verdienen. Ähm, diesen Gedanke mal zuzulassen, ähm, finde ich mal eine gute Idee. Mhm.
0: Und ich glaube, erlauben Sie sich, liebe Hörer, dass das tatsächlich erst ein Gedankenexperiment bleibt. Gehen Sie nicht an den Punkt und sagen, oh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also dann heißt das ja gleich in letzter Konsequenz, dass ich nicht mehr weiß, wie meine Frau die Kinder bezahlt. Also das Essen für die Kinder und für mich und so weiter. Nein, 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 nein. Nicht gleich den letzten Schritt vor dem ersten machen, sondern erstmal anfangen drüber nachdenken. Jetzt gibt's diese, jetzt gibt's diesen Thesensatz, dass wenn ich das tue, was ich, was mir richtig Spaß macht, wo meine Leidenschaft ist, dann habe ich da quasi automatisch mit Erfolg.
1: Nö, das nicht. Also automatisch, automatisch, also wenn du vor, ich sage jetzt mal, zehn oder zwölf Jahren äh, in ein Online-Business gegangen wärst mit einer lustigen Idee, dann war es (lacht) automatisch. Ja, stimmt. Am Anfang des Internet-Business würde ich sagen, da da konnte man nichts falsch machen. Ähm, Nein, also automatischer Erfolg stellt sich nicht ein. Und nein, es ist auch keine, es ist auch nicht, mit, mit wenig Arbeit verbunden. Und alle, die da draußen vielleicht das Buch die vier stunden woche yep. äh, von Tim Ferris kennen, gelesen haben, ähm, das ist eine Metapher. Das Buch ist nicht eins zu eins, ich glaube, Tim sagt das auch äh, in, in irgendeinem Interview, das ist eine Metapher, wie man auch an das Thema Leben rangehen kann. Es geht nicht darum, weniger oder nichts zu arbeiten. In meinem Lifestyle-Business arbeite ich mehr, wenn ich das unter Arbeiten ablegen möchte. Ich arbeite, es ist, das ist, das ist Ärmel hochkrempeln und, und, und tun, ja. Nur, man empfindet es nicht als Arbeit. Ich, empfinde es nicht als Arbeit im üblichen Sinne, wo ich sage, ich muss jetzt morgens äh, mich in den Stau stellen, dort hinfahren, ähm, meine, meine Zeit runter äh, äh, arbeiten und fertig. Du empfindest es nicht als Arbeit und dadurch, durch die Begeisterung, die da drin ist, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in, in, wir alle haben schon mal, an Projekten, an Dingen gearbeitet, wo wirklich Spaß, Begeisterung, Leidenschaft, Enthusiasmus dabei war. Jeder kennt das, wenn man etwas beginnt und man brennt dafür. Und dann weißt du auch gleichzeitig, dass da sich lustige Phänomene einstellen, wie zum Beispiel, man vergisst die Zeit, man schaut nicht 20 Mal am Tag auf die Uhr, ob es schon Feierabend ist, sondern man tut, man nennt es glaube ich Flow. Ähm, du denkst nicht über den Aufwand nach, der der auf dich wartet, du denkst nicht über die Hürden nach, die auf dich warten, du denkst ans Ergebnis und freust dich drauf und arbeitest darauf hin. Und ähm, es gibt nichts, das es gibt keinen Plan B, äh, du hast nicht im Kopf, oh, wenn das Projekt nichts wird, mache ich was anderes, das hast heißt, du auch nicht im Kopf. Und genau das sind die Effekte, die sich einstellen, wenn du äh, Schritt für Schritt dem folgst, was man Berufung und Leidenschaft nennt. Heißt nicht, dass es weniger Arbeit ist. Heißt nicht, dass das automatisch geht. Heißt nicht, dass du mit dem Finger schnippst und tausende Menschen geben dir plötzlich Geld für das, was du tust. Nein, aber es fühlt sich anders an.
0: Und ich glaube, dann hast du, genau wie du sagst, dann bist du im Flow. Dann ist dieser dieser Drive, ich will das und das und das machen und nicht, äh, ich muss das und das machen. Stimmt, und das kommt, wenn ich weiß, was ich tun will. Jetzt bin ich wieder zurück bei Leidenschaft. Ja, ganz genau, ganz genau.
1: Ich glaube, dass es eines noch wichtig ist, weil wir jetzt den Hörern nicht mitgeteilt haben, was denn in einem Lifestyle-Business ein Geschäftsmodell sein könnte. Oh,
0: lass uns da reingehen. Ja,
1: das ist jetzt vielleicht nicht un- unspannend, weil wir reden zwar davon, dass man mit Leidenschaft Geld verdienen kann und dass sich das Geld äh, oder dass sich das Business rund um das Leben äh, ausrichtet. Nur was ist das Business? Ja? Ähm, Lifestyle-Business, so wie ich es, äh, so wie ich es sehe, ähm, geht von der Grundannahme aus, dass du in einem Bereich etwas beherrschst, etwas kannst, etwas weißt, eine Fähigkeit hast. Egal, ob das einfach nur Wissen ist oder durchaus auch, ich sage es mal, handwerkliche Fähigkeiten, was auch immer. Du beherrschst etwas. Wir sagen im Lifestyle-Business immer, du bist Experte in einem ganz bestimmten Bereich. Und diese Nische kann so klein sein, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie klein die sein kann. Das ist noch immer eine lukrative Kiste. Das heißt, Grundannahme ist, du kannst etwas in einem Bereich gut und andere Menschen möchten diese Fähigkeit, dieses Wissen, was auch immer das umfasst, auch haben. Das heißt, du kannst etwas und kannst durch die Information oder die Fähigkeiten, die du hast, Geld verdienen. Mhm. Ob das jetzt Coaching ist, Seminare, Training, Beratung, physische Produkte in Form von Büchern, digitale Produkte in Form von Videokursen, Hörbüchern, E-Books, Skype Coachings, virtuelle Coaching, was auch immer, ja, es ist ein Weitergeben von deiner Kompetenz für Menschen, die das können wollen, die das wissen wollen, die das tun wollen, was du schon kannst, was du schon gelöst hast. Es kann auch sein, dass es um Probleme geht. Es ja? kann auch sein, dass jemand sagt, ähm, es gibt ein ganz gutes Beispiel, Fluent in Three Months, der Typ hat, äh, hat, hat einen Blog, wo er erklärt, wie man innerhalb von 90 Tagen eine, eine, äh, oder innerhalb von drei Monaten, wie der, wie der Blog auch sagt, eine Sprache fließend spricht. Der Typ ist aber nicht äh, studierter Sprachwissenschaftler, Oder sowas, sondern der hat selbst eine Methode entwickelt, weil ihm Sprachen halt begeistern, wie man schnell eine Sprache lernt. So, und jetzt hat er, jetzt kann er das, ja, und er hat eine andere Methode und diese Methode hat er in E-Kurse oder sonst irgendetwas gegossen und dieses Wissen verkauft er. Heißt nicht, dass es da jetzt die fachliche Kompetenz unbedingt braucht, sondern eigene Methoden entwickelt haben, die Probleme lösen, die andere noch haben. Und diese Probleme können das sind mannigfaltig, vom Sprachenlernen bis zum, bis zur sozialen Interaktion mit anderen Menschen, vom Fitness bis zu hast du Geld anlegen, hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Da gibt's die Möglichkeit, Experte zu werden, wenn deine Begeisterung dich dorthin geführt hat und aus dieser aus diesem Expertenstatus konvertierst du dann Schritt für Schritt Menschen, die das gut finden, was du tust, und die dann Schritt für Schritt dir dafür auch Geld geben, dass du dieses Expertenwissen oder dieses Expertenkönnen weitergibst. Das ist die Grundidee, die DNA eines Lifestyle-Businesses. Man könnte jetzt noch, es gibt da jetzt viele Spielarten davon, aber das ist so die grund für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht ganz wissen, wie so ein Lifestyle-Business funktioniert. Würdest du
0: sagen, Lifestyle-Business ist always online? Ist immer internetbasierend?
1: Ähm, Lifestyle-Business, so wie ich es verstehe, ich sage ganz offen, da gibt es eine ganz, ganz große Range. Ja. Ich habe mich darauf konzentriert, mein Lifestyle-Business automatisiert hinzukriegen. Das ist dann noch ein weiterer Schritt. Es gibt unzählige Leute, die ein Lifestyle-Business haben, die in Form von äh, 1-zu-1-Coaching, Trainer, Coaches, Berater in, in allen möglichen Spielarten, äh, da, ist, da ist das, on, die, die Online-Präsenz ist da meistens dazu da, da wird meistens dazu genutzt, Neukunden Anzuziehen, der Einfachheit halber mit einem Blog oder mit einem Podcast, so wie wir das gerade Mhm. tun. Das heißt, Menschen für dich interessieren in Form von Bloggen und Podcasten. Und ob das Business-Modell dann ein rein digitales ist, also ob du digitale Produkte automatisiert verkaufst äh, oder du dann in One-on-one gehst oder in, 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 in diverse andere äh, äh, Dienstleistungen, die dein Zeit und, und äh, dein Zeit- und räumliches Investment auch brauchen, dass du irgendwo hin musst und sowas, das ist dann eine eigene Entscheidung. Also ein Lifestyle-Business ist einer Grund-DNA. Ist online-lastig, weil die Interessenten online generiert werden. Ob das Businessmodell dann automatisch ein Online-Businessmodell ist, das ist eine Entscheidung des jeweiligen Lifestyle-Business-Solo-Entrepreneurs oder wie man das auch immer nennt. Mhm.
0: Sind wir noch an dem Punkt, dass, es tatsächlich, dass ich dazu Techniker sein muss?
1: Also, ich kann keine Ze- nicht, nicht eine Zeile HTML programmieren. Ich habe unzählige Webseiten. Ich habe automatisch, hab, mein Business läuft über E-Mail-Marketing und Autorespondering und Facebook Ads und alles mögliche Zeug. Und äh, meine Webseiten sind ja teilweise von mir auch selber gemacht. Ähm, aber heutzutage, mit den Tools, die es heutzutage gibt, brauchst du äh, nicht Programmierer oder sonst irgendwas. sein. Es braucht das notwendige Interesse für das Ding. Nur bei mir war es so, wenn, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, Wenn man, wenn man, wenn man für etwas brennt und man sieht, okay, um mit meiner Leidenschaft vorwärts zu kommen muss ich wissen, keine Ahnung, wie man Facebook-Ads schaltet, ja, oder wie, wie ich ein Video im Final Cut schneide, ja, dann setze ich mich doch hin und schau mal an, wie das geht. Also ich meine, das ist ja nicht, das ist ja nicht Raketenwissenschaft, ja. Wir tun, wir, wir wollen da keine Atome spalten, sondern ich möchte ein Video in zwei Teile zerschneiden. Das kriege ich hin, wenn ich mir ein Tutorial anschaue, ja. Also das sind alles Dinge, die heutzutage, ich brauche keine einzige Codezeile programmieren, also die wirklich diffizilen Dinge, gebe ich dann Menschen, die das gut können und die das 10.000 Mal besser machen als ich. Aber 99 Prozent das Business, und das ist auch meine Grundhaltung, dass bevor man im Lifestyle-Business andere Menschen beauftragt, muss man das alles mal selber gemacht haben. Und ja, das hat, es hat einen technischen Aspekt ja, aber was hat denn heute keinen technischen Aspekt? Ich meine, da rennen draußen Millionen Menschen herum mit iPhones, ja? Die sind teilweise, da ist teilweise mehr Technik drin und und mehr ich sage es mal Bedienbarkeit oder mehr Komplexität, obwohl das Apple vielleicht nicht gerne hört, als als in einem WordPress Blog.
0: Ja, das stimmt, das stimmt und ähm, ich kann das ich kann das absolut bestätigen, was ich mittlerweile für Dinge kann, also die ich mir halt angeeignet habe, um hier meinen ähm, Podcast ans Laufen zu kriegen es ähm, ist schon beeindruckend. Und genau wie du sagst, es ging mir ganz genauso. Ich will den Podcast machen. Gut, jetzt weiß ich mittlerweile, was 48 Volt Phantomspannung ist. Ähm, also zumindest weiß ich, wo es rauskommt. Ähm, ich kann mit WordPress umgehen und so weiter und so fort. Und es fällt, genau wie du da sagst, sehr, sehr, sehr leicht, weil es nicht darum geht, WordPress zu bedienen, also ähm, für die... Hörer da draußen, das ist das Ding, was unsere Webseiten betreibt, sondern es geht ja darum, eine Webseite zu machen, die genau das will, was ich haben will, weil ich das ja sehe, weil ich das ja im Kopf habe, weil ich ja eine Idee habe von genau. dem, was ich erreichen will.
1: Genau, es sind Werkzeuge, ja. die, die die du lernst, weil du mit deiner Begeisterung näher mit diesem Werkzeug, schneller, einfacher mit diesem Werkzeug an dein Ziel kommst. Und deswegen äh, eignet man sich die Kompetenz an mit diesem Ja technischen Werkzeugen umzugehen, aber wie gesagt, ich verstehe alle diese Werkzeuge, das ist das wie ein Baukasten. Meine Webseiten sind mit Baukasten gebaut. Jeder kann Lego-Steine nehmen und sie zusammenbauen. Das kann mhm. jeder. Genauso kann jeder per Drag and Drop eine Webseite ja, bauen.
0: Ja. Und, das dürfen wir auch nicht ver- äh, vergessen, diese Werkzeuge sind ja unglaublich viel mächtiger als alles, was wir in den letzten in, im Rest der Menschheitsgeschichte quasi hatten, um das mal ein bisschen pathetisch zu machen. Also Beispiel, ich kann mein Business sehr entspannt aus einer von der Kreuzfahrt heraus weiterführen, weil ich dazu eben nicht physikalische Präsenz im Büro brauche, sondern ich habe alles, genau wie du sagst, alles online. Ich brauche im Prinzip meine Accounts, ich kann damit dann meine physische Präsenz ist nicht mehr wichtig, sondern das Business läuft weiter, egal wo ich bin. Das genau. ist eine, eine, eine riesen Flexibilität, die wir uns damit ins Boot holen. Und die wird tatsächlich in ganz viel konventionellem Business nicht haben. Und ja, ich weiß schon, das
1: ist absolut wir machen
0: viel über Telefonkonferenzen und wir ähm, immer mehr Companies gehen dazu, äh, dazu über, auch modernere Kommunikationsmethoden als normales Telefon einzuführen. Nur, das ist schon noch der nächste Schritt, dass ich tatsächlich alles online habe, dass ich da dann tatsächlich mitarbeiten kann, von wo ich will. Definitiv. Der ist cool. Okay. Markus. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen, wir sind einmal durch das Thema durchgeflogen, finde ich super cool. <lacht> Kurz zur Zusammenfassung, wir haben, du sagst, du fängst an, mit den Menschen daran zu arbeiten, was ist das, was sie, hm, was ihre hm, wo ist ihre Leidenschaft, was ist das, was sie wollen, nachdem sie raus haben, sie wollen tatsächlich die Entscheidung treffen, nicht die ganze Zeit in deinem zitierten Hamsterrad zu bleiben ein guter Weg zum Rausfinden, was so meine, was so meine, meine, meine Vorlieben, was, was, wo meine Passion, wo meine Leidenschaft ist, finden wir bei dir auf dem Blog, markuszerenak.com.
1: Genau, also bei mir gibt's bei mir gibt's mehrere äh, Möglichkeiten und und der Prozess des Ich verlasse mein Hamsterrad bis zu Ich habe ein Online-Business oder ein Lifestyle-Business, das online basierend läuft, das ist ein größerer Prozess. Und, und innerhalb meines Webseitensystems, sage ich jetzt mal, es sind mehrere, wird, wird, wird diesbezüglich unterstützt. Das gibt einerseits markuszianak.com. Da, das ist der Blog, mit dem hat alles begonnen. Da geht es genau darum, das richtige Mindset zu entwickeln. Was sind die falschen Glaubenssätze, die wir teilweise mit Selbstständigkeit haben? Oder auch mal jemanden hinführen zu dieser neuen Art der Selbstständigkeit. Ganz stark auch die Fragen von Zweifel und Angst und Mut und Motivation. Letztendlich diesbezüglich in die Gänge zu kommen. Dann aber auch... Die nächsten Schritte, nämlich die konkreten Umsetzungsmaßnahmen. Was sind denn die Dinge, die ich brauche? Ich habe ein, ein, ein Portal, das nennt sich Meisterkurse.biz, gemeinsam mit meinem guten Freund Holger Grete. Da stehen dann die, 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 die Online-Kurse, die dann ganz definitiv erklären, wie baue ich einen erfolgreichen Blog auf, wie mache ich E-Mail-Marketing, wie mache ich Personal Branding, sodass ich mich selbst als Experte positioniere. Das sind... E-Kurse, es gibt meinen Podcast, der heißt Erfolg mit Leidenschaft, auch da geht es schon richtig in die in die Vollen, was was Lifestyle-Business betrifft, was dann operative Maßnahmen betrifft, wie das Ganze dann von einem, ich sage jetzt mal, gut gehenden Blog-Projekt, viele starten ja mit einem Blog und merken dann, puh, da ist ja plötzlich ein Business draus geworden und dieser Schritt aus, aus einem Blog-Projekt zum Thema der eigenen Leidenschaft dann Business zu machen, da ist der Podcast dafür da. Und ja, das ist also so quasi mein System, wo ich hart dran arbeite, sage ich ganz offen, hart dran arbeite. Menschen wirklich Schritt für Schritt durch diesen Prozess von, ich bin unglücklich in meinem angestellten Job bis zu, ich habe ein funktionierendes, laufendes Lifestyle-Business. Auf diesen Prozess möchte ich. Menschen begleiten, eben über über meinen Blog, über meinen Podcast und über diverse digitale Kurse und E-Books. Also über Gratisprodukte, aber durchaus auch über Bezahlprodukte, weil Wertschöpfung verdient Wertschätzung und ähm, ich muss ja auch von irgendwas meine Miete bezahlen.
0: Das stimmt. Das war eine super Zusammenfassung. Markus, vielen, vielen Dank für das Interview mit dir.
1: Freut mich auch. Danke, dass ich Ähm, dabei sein durfte. Ich hoffe, dass ich deinen Hörerinnen und Hörern so ein ganz klein wenig eine eine neue Tür, einen Spalt geöffnet habe und ich würde mich wahnsinnig freuen, äh, wenn deine Hörerinnen und Hörer so ein ein ganz klein wenig durch diesen Spalt mal durchschauen würden, um zu schauen, was da vielleicht noch bis jetzt im Verborgenen geblieben ist. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich da ein bisschen was angeschubst habe und ich bedanke mich sehr, Olaf, nochmal für die Einladung. Danke, Markus. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war das Interview mit Markus Zerenak. Er hat es angeboten, wenn Sie sagen, Sie wollen mehr Informationen zu diesem Thema, zumindest Informationen zu diesem Thema. Wie mache ich mich potenziell selbstständig? Wie komme ich? Wie kann ich selber aussteigen? Lassen Sie es mich wissen. Ich spreche mit Markus, wenn die Resonanz hoch genug ist, gerne nochmal. Das war die Episode 65. Und da ich die Episode 57 und die Episode 61 außer der Reihe gemacht habe, bin ich jetzt quasi zwei über Paar. So, was ich jetzt mache ist eine zweiwöchige Weihnachtspause. Die nächsten beiden Episoden hätten am 21.12. und am 28.12. kommen sollen. Die werden ausfallen und es geht dann hier mit dem Podcast Leben-Führen.de am 4. Januar 2016 weiter. Haben Sie ein besinnliches Weihnachtsfest, haben Sie richtig viel Spaß, haben Sie eine Riesensause ins neue Jahr, auf das wir uns nächstes Jahr wieder hören. Viel Spaß, tschüss, Ihr Olaf der Mann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.